0: David, Meru, sag mal, hast du eigentlich einen TikTok-Account? <lacht> ähm, nee. Nee? Soll ich dir was sagen? Ja? Ich habe uns einfach einen TikTok-Account gemacht und unsere was? Uns Videos darauf geladen.
1: <lacht> okay, geil. Und? Wie sieht's, wie sieht's da aus im Moment? Ähm, naja, wir haben schon
0: ich meine, unsere richtigen echten Fans, die wissen ja, dass wir auf YouTube jetzt auch schon verfügbar sind. Ja. Und da haben wir nämlich auch so YouTube-Shorts, die quasi so kleine Zusammenfassungen geben. Und das sind einfach die, ja. ich hab, mach's ja, jetzt einfach, ja, das verstehe ich. Ne, also die, die normalen Influencer, die machen alle TikTok-Videos einfach auf YouTube Shorts und wir machen es andersrum. Ja. Als, wir sind Trendsetter. Wir machen unsere YouTube-Shorts einfach auf TikTok auch. So. Sehr gut. Und das haben schon auch ein paar Leute, das haben ein paar Leute sogar schon <lacht> kommentiert und sich darüber okay. beschwert, dass wir in dem einen Bit, ähm, dass, wir, äh, darüber, dass wir es wagen, zu sagen, dass ähm, Hollow Knight ein Souls-like-mäßiges Spiel sei. Das sei ja wohl überhaupt keins. So, wollte ich nur mal okay. kurz weitergeben.
1: Interessant. Okay, krass, ja, lustig. Ähm, ich, ich möchte mal kurz anmerken, ne, das war jetzt wirklich die live echte, ungeskriptete Reaktion, weil Mero hat mir tatsächlich bisher nicht erzählt, nee. dass wir ein TikTok-Account haben. Insofern, äh, ja, ich bin äh, gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich bin froh, dass du das managst, Mero, ja, ja, ja. weil ich ähm, bin Social-Media-mäßig. Ähm, Twitter kann ich einigermaßen. Ja, gut, das zählt ähm, auch, ja. Also ich kann es lesen, so, aber bei allem anderen bin ich relativ unbedarft und auch nicht wirklich zugegen, insofern ist gut, dass du das machst. Das Ding ist so ein bisschen, dass, dass äh, TikTok
0: behauptet jetzt ja ganz groß, auch weil jetzt auch gerade Gamescom war, dass Gaming auf TikTok zu Hause hat und dass das ist voll das wichtige Thema ist und ich bin jetzt sehr gespannt, mhm. wie unsere TikTok-Videos da ankommen, wenn Gaming angeblich da so ein Riesenthema ist. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen vielleicht eine leichte Überlappung zu dem, zu dem was, über das wir heute sprechen wollen.
1: Ne? Das hoffe ich, Mero, weil <lacht> eigentlich sollen unsere Einstiegsfragen ja ein bisschen was mit dem Thema zu tun haben. <lacht> ja, manchmal klappt das nur so halb. <lacht> <lacht> ähm, ja, das äh, heutige Thema könnte ein bisschen wuchern. Das gucken wir mal im Laufe der Folge, <lacht> wie das so wird. Aber es ähm, erwuchs so ein bisschen aus einem Gespräch, was Mero und ich so am, im Anschluss an die letzte Folge hm. mehr oder weniger aus dem Nichts hatten, ähm, wo wir uns so ein bisschen drüber unterhalten haben, welche Rolle Gaming so auch in Social Media zum einen spielt. Ja. Ähm, es kam ein bisschen aus der Idee raus, dass ich meinte, ey, wieso kann man eigentlich in einem Instagram-Post nicht spielen? Warum kann ich keine Spiele bei Instagram hochladen ja. wie ein äh, Video oder ein Bild? Ja. Dafür müsste ich das Spiel natürlich programmieren, was wesentlich komplizierter ist. Aber soweit ich als <lacht> relativer Laie das weiß, gibt es halt nicht die Möglichkeit, einfach spielbare Spiele in, so einem, in diesem Framework anzuzeigen. Und ich dachte mir so, ey, Gaming ist doch halt wirklich absolut Mitte der Gesellschaft mittlerweile. Das muss doch eigentlich das nächste große Ding sein, dass man jetzt in Social-Media-Posts einfach irgendwie seine Spielchen auch spielen kann. Und dann meintest du nämlich, <lacht> Meru, ja, nee, das kommt nicht, weil das ist irgendwie ein veralteter Begriff, was auch spielen und diese Interaktion und auch den, den Sinn von Social Media vielleicht ausmacht. Ja. Und darüber sind wir wiederum so ein bisschen bei diesem bekannten Metaverse-Konzept gelandet und haben gedacht, ja, ist das nicht eigentlich auch eine Form dieses, dieses Metaverse, dass du quasi in einem digitalen Raum ja. eben unterwegs bist und dich da eben in aller allen möglichen Arten und Weisen austoben kannst? Und geht es jetzt in die Richtung oder geht es nicht in die Richtung, kommen äh, Spiele in Social Media, gibt es vielleicht schon längst Spiele in Social Media und die funktionieren nur anders, als mhm. wir uns das aus Videospielperspektive vorstellen das ist, glaube ich, so grob das, über das wir gesprochen hatten, ja, habe ich recht. Ja, das ist, das ist stark verkürzt,
0: äh, das, worüber wir diskutiert haben. Ähm, und ich finde es sehr interessant, weil die Frage ist ja hier auch, wo fängt das Metaverse an und wo hört Social Media auf? Das ist richtig, und, ja. Und ähm, wozu ist was eigentlich gut, beziehungsweise was, was will man da, wenn man da wäre? Und das, ja. das besprechen wir alles noch. Das machen wir alles. Genau,
1: noch. wir haben uns letztes Mal schon wahnsinnig geärgert, dass wir das nicht einfach ja, aufgenommen ja, ja. haben, weil wir hatten gerade so, so auf Stopp gedrückt und dann ging diese De Debatte los. Deshalb holen <lacht> wir die jetzt einfach noch mal nach. Ähm, hoffentlich habt ihr Bock auf einen etwas wilden Ritt. Ähm, wir gucken mal, aber wir bleiben erstmal noch bei was Wertem, Miro. Ja. Und ich würde sagen, ähm, sag doch erstmal, was du so die letzten zwei Wochen gespielt hast. Ja,
0: das mache ich gerne. Ähm, es ist. Vieles, viel passiert in der Richtung. <lacht> Zuallererst mal, ich habe hab meine PlayStation 4 Pro verkaufen können. Ähm, Sehr gut. Ne, das ist nicht so einfach gerade, weil natürlich ne, PlayStation 5 und dann denken sich alle ja klar dann verkaufe ich meine alte. Ich habe das hingekriegt über eBay Kleinanzeigen. So ein Junge hat die sich gekauft. Ähm, ich war so ein bisschen unter Preis und ich habe mache mir jetzt noch Gedanken, weil ich habe ihm halt da mal, da waren auch ein paar ab 18 Spiele dabei und seine Eltern waren so, <lacht> waren so, ey ist uns doch egal und äh, ich finde das nicht so cool, aber dann, dann hat einfach mein Greed äh, gesiegt und das habe ich dann also quasi habe ich noch Geld für bekommen Das war ganz gut habe ich dann auch weiter investiert. Der wird ja auch noch 18 dann. Ja in zehn Jahren vielleicht ja keine Ahnung. Gott, nein du weiß bist ich so nicht. Jung. Nein nein ich, ich schätze ihn auch so 11 keine Ahnung. Um, und dann habe ich das Geld natürlich in meine Steam-Bibliothek größtenteils investiert. Nein nicht ganz aber ein bisschen was. Ähm, wo fange ich ja. an? Ähm, ich habe mir einerseits habe ich mir mal wieder ein Spiel gekauft was ich auf einer anderen Plattform schon habe. Ich habe mir nämlich The Ascent gekauft. Steam Deck,
1: ah, weil ah, ja. ich,
0: ich erinnere daran, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich kam mit dem, ich wurde mit dem Spiel nicht warm, Ich es hat einfach nicht geklickt. Mhm. Um, und ich hatte jetzt den starken äh, Verdacht, dass das einfach an der Plattform liegt und das ist ein perfektes mhm. Steam Deck Spiel und ich kann so viel schon sagen, ja, ist es. Aber mhm. darüber rede ich ein anderes Mal, anderes mal noch, worauf ich, worüber <lacht> ich heute reden will. Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Kennst du, äh, wie heißt der noch mal? Ich glaube, der heißt äh, Bruce Straley. Das ist der äh, Co-Director gewesen, zusammen mit Neil Druckmann. Ähm, der hat äh, The
1: Last of Us mit ihm zusammen gemacht damals. Ja, der Name sagt mir was. Ich glaube, aus dem Jason Schreier-Buch.
0: Äh, ja, genau, genau. Aus dem genau. Jason Schreier-Buch. Weil äh, die wurden ja dann quasi mehr oder weniger dazu überredet, äh, Uncharted 4 aus dem Dreck zu ziehen. Nachdem mhm. sie der erste, was schon fertig gemacht haben, und dann haben sie quasi so, ein, so einen Todesmarsch gemacht, um das fertig zu machen. Und danach ist der mhm. Typ äh, in Sabbatjahr gegangen, hat aufgehört, <lacht> weil er nicht mehr konnte, und ähm, ja. hat jetzt ja. Videospiele machen so ein schöner Job. <lacht> Wirklich. Und hat dann jetzt aber vor einiger Zeit ein neues eigenes Studio gegründet. So. Mhm. Äh, und ich folge dem bei Twitter. So. Und das, was ich gespielt habe, ist nicht von ihm, sondern er hat bei Twitter nämlich einem Spieleentwickler-Kollegen gratuliert zur Veröffentlichung dessen neuen Spiels. So, und jetzt pass okay. auf. Und das habe ich gesehen und ich fand es grandios. Ist, der Pitch hat mich sofort überzeugt. Es heißt ähm, äh, Cursed to Golf. Und es ist ein Spiel, oh, ja. was sich selbst bezeichnet als das erste Golf-like, also eine Mischung aus Roguelike und äh, Golfspiel. Mhm. Und das ist einfach Genau mein Ding. Ich habe ja schon oft mal darüber gesprochen. Stimmt, du bist ja so ein golf fan Ich, ja. ich bin eigentlich kein Golf-Fan, aber ich bin ja, ein aber golf spiele -Golf. Ja, ich finde Golf in echt <lacht> total dumm. Aber in, in Videospielen ist es genial. <lacht> Weil es, es, hat halt, es hat halt die perfekte Mischung von Strategie, es ist rundenbasiert und ähm, so weiter und so fort. Und du kannst auch viel Aha. mit, mit äh, Ausrüstung noch machen und so weiter und so fort. So. Also, Golf ist ein, ist ein, ja, so, so 12-Bit-mäßiges Spiel. Ähm, du musst quasi Also, die Story ist ein bisschen dumm, du bist ein Super guter Golfspieler, der irgendwie bei seinem wichtigsten Turnier plötzlich stirbt und dann ist er in der Hölle und dann muss er da, um da wieder rauszukommen, muss er halt 18 Löcher des Todes quasi schaffen. So. Mhm. Ähm, jedes Loch ist quasi wie so ein, so ein, ähm, so ein 2D-Dungeon aufgebaut und du musst mhm. mit deinem Ball zum Loch, also zum Ziel kommen, ist logisch. Da gibt es natürlich eine Menge Hindernisse und ähm, hoch, runter, pipapo. Und du hast nur fünf Schläge dafür ursprünglich. Aber du kannst so Idole, das sind so, so Statuen in verschiedenen, also Gold oder Silber, abtreffen und dann kriegst du wieder Schläge dazu und du musst es halt Aha, innerhalb okay. dieser Schläge schaffen, das Loch zu erreichen, so. Und das musst du halt 18 Löcher schaffen und die werden immer schwerer. Und das sind äh, 70. Also ich dachte erst, dass es irgendwie prozedural generiert ist, aber nicht so. Es sind 70 handcrafted äh, Löcher so roundabout und die werden mhm. dann immer so, äh, kommt immer so wieder. Das Gute daran ist, dass du dann auch schon teilweise Löcher kennst, die du vielleicht schon mal gemeistert hast oder dann ein bisschen die Tricks kennst, weil die sind teilweise wirklich, wirklich schwer mit so mhm. Wassergräben, mit so komischen Skeletthänden, die die Bälle
1: greifen, also ein Kram. Es gibt auch so, so Bosse wo du dann gegen einen anderen äh, mhm. das machen musst. Es gibt Also ich sag mal so, bei TikTok würden die Leute jetzt wahrscheinlich anmerken, dass das ja wohl eher Minigolf ist. <lacht> ja, es, es hat was mit Minigolf. Was dazukommt, so, du, du, du hast so Karten,
0: die so äh, besondere Besonderheiten irgendwie so können, wie zum Beispiel Zeit anhalten oder den Ball in, in drei Bälle auftau äh, aufteilen oder Raketenball und so ein Kram, die du dann so einsammeln mhm. kannst, die du da kaufen kannst. Ähm, es ist einfach genial. Äh, es ist genau mein Ding, <lacht> Auch wenn ich jetzt Geil. nicht so retromäßig am Start bin, also die Musik zum Beispiel, es hat ja auch so einen chiptune soundtrack die habe ich ausgeschaltet. Das ist mir irgendwie zu actionreich für ja. so ein Golfspiel. Golf ist hat für mich immer was, was, sehr ruhiges so und ähm, aber es ist, ich bin auch noch nicht weit gekommen. Ich habe schon jetzt keine Ahnung ein zwei Wochen gespielt, aber ich bin irgendwie, glaube ich, bei hinterm ersten Boss irgendwie bei Loch 8 oder 10. und das ist mhm. richtig bitterschwer. Äh, okay. Also, ich kann das allen Leuten empfehlen, die so ein bisschen Bock auf Golf haben, so wie ich. Cursed to Golf, holt euch das, kostet nicht viel, gutes Spiel, wirklich richtig gutes Spiel. Also,
1: vielleicht auch was für dich, David. <lacht> ich weiß ja, ich habe tatsächlich ähm, bei wasted.de, ja. ähm, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dieses äh, Patreon-finanzierte Spielemagazin, ja. habe ich eine äh, Rezension dazu gelesen, hm. tatsächlich. Und, Und wie viel die aus? Ähm, ja, oh, so ein Mittel. Oh. Also, er war, glaube ich, ein bisschen frustriert irgendwann davon, weil es dann <lacht> sich, glaube ich, doch irgendwann etwas zieht, auch was diese Wiederholung immer angeht. Ja. Erst fand er es auch richtig geil und ich glaube, mit der Zeit wurde es so ein bisschen lang. Ja. Ähm, das ist ja ein Problem, was Roguelikes gerne mal haben. Ja, ja. Äh, Insofern ist das vielleicht auch nicht ganz gefeit davon. Aber ja, die Idee wurde auf jeden Fall gewertschätzt. und ähm, das, ja. das ist
0: tatsächlich ein, Das stimmt. Ähm, ich habe jetzt dann, war relativ weit gekommen. Du hast ja die Möglichkeit, so eine Flagge zu setzen zu so einem Punkt, zu dem du dann nur zurückgehst und nicht ganz zum Anfang. Aber irgendwie habe ich die Mechanik mhm. nicht ganz verstanden, weil ich musste dann doch wieder ganz am Anfang zurück. Und das ist dann natürlich Also, das kann einen schon frustrieren. Aber mhm. dann nach ein paar Stunden weglegen hatte ich dann doch noch mal Lust. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bis zum Ende durchrocke. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass die schon jetzt nach Release schon jetzt Updates mit, mit so wirklich Quality-of-Life-Feature-Verbesserungen äh, schon wieder gebracht haben, die das Ganze noch mal verbessern. Du kannst jetzt noch weiter rauszoomen und so. Da tut sich noch ja. was. Also, okay. doch. Also, ich mag es. Finde ich richtig really gut. Cool. Ja, also Sehr schön. <lacht> was hast du gespielt Ja, damit? klingt gut.
1: Äh, lustigerweise habe auch ich so eine Art ähm, im weitesten Sinne Sportspiel gespielt. Ach was. <lacht> ähm, sagt dir der Titel Rollerdrome etwas? Ja, natürlich.
0: Das habe ich äh, natürlich das gesehen, dass das rausgekommen ist. Ich habe es leider gut, jetzt nicht ja. selbst gespielt.
1: Genau, ich habe selbst gespielt ähm, und ich kann es auch sehr empfehlen. Oh. Äh, wer das nicht mitgekriegt hat, ich bin, muss, ich bin so ein bisschen enttäuscht von der Menschheit an sich. Meru, das weißt du, im Allgemeinen bin ich das sowieso. Wer Im nicht, Speziellen ja. bin ich davon enttäuscht, dass Roller the nicht einfach irgendwie hunderttausende Spielende angezogen hat. Das ist irgendwie erschienen und dann doch relativ nischig geblieben. Okay. Was ich sehr schade finde. Ja. Ähm, wer das nicht mitgekriegt hat, das ist noch gar nicht so lange her, dass das angekündigt wurde. Und das kam dann jetzt schon raus. Es ist ein also Man kann es aber am besten bezeichnen als Tony Hawk's Pro Skater trifft Max Payne. Okay. Es ist ein Third-Person-Shooter, den du auf Rollschuhen spielst. Du spielst eine, ähm, ja, eine Kämpferin quasi in so einem Rollschuh-Arena-Dystopie-Battle. Yeah, weißt du, so ein bisschen yeah. wie, wie heißt der Film aus den, ist das aus den 80ern? Rollerball? Ja, yeah, ja. Yeah. Gibt's, glaube ich, wo, ne, so, wo du irgendwie so, so Kampf bis zum Tod in so einer Arena hast auf Rollschuhen. Yeah, so. yeah. Und das ist im Grunde auch so, du spielst halt diese, diese Kriegerin oder Teilnehmerin an diesem Sport. Mm. Und ähm, es ist halt so, dass es immer so eine, so eine Skate-Arena quasi gibt, in der fährst du rum und überall spawnen dann verschiedene Gegner. Mhm. Manche haben irgendwie Scharfschützengewehre, manche greifen dich mit so einem Knüppel an, andere mit Raketenwerfen. Aber alle auf Rollschuhen? So nee, nee, die sind nicht Ach auf so, Rollschuhen. Okay. Du bist die einzige Person ah, auf Rollschuhen. So, es ist auch kein Multiplayer-Spiel. Als es angekündigt wurde, dachte ich zuerst, es wäre so ein mhm. Arena-Shooter-Multiplayer. Ist es aber nicht, es ist ein Singleplayer-Spiel. Ah. Und du spielst halt diese Frau auf Rollschuhen und fährst da rum. Und ähm, musst quasi einfach überleben und alle Gegner killen. Mhm. Dann hast du das Level geschafft. Und die spawnen immer so in mehreren Gegnerwellen. Also das sind irgendwie so drei bis fünf Wellen mit jeweils, weiß ich nicht, lass es zehn Gegner sein ja. oder sowas. Und genau, du heizst halt durch diese Arena, musst den Projektilen ausweichen und gleichzeitig eben die ganzen Gegner killen. So Und dafür hast du verschiedene Waffen. Am Anfang hast du nur so, so Doppelpistolen. Mhm. Dann kriegst du irgendwie noch eine Shotgun, äh, dann so einen Granatwerfer und so ein so Railgun ist dass die halt auf ganz weite Distanz schießen kann. Okay. Und das Coole an dem Spiel ist jetzt, dass da greift mechanisch sehr viel ineinander. Also du kannst halt kannst halt da rumfahren, das ist dann sehr ähnlich wie Tony Hawk's Pro Skater. Also, <lacht> kannst du also Tricks halt machen? Ja, ja, genau. Ah, okay. du, du musst sogar. Du fährst auf Rollschuhen rum und kannst halt grinden, kannst hochspringen, kannst verschiedene Tricks machen. Und der Witz ist, dass Tricks deine Munition wieder auffüllen. Mm. Also die, jedes, jede Waffe hat relativ wenig Munition, aber wenn du Tricks machst, füllst du die eben wieder auf. Coole so, Idee. So Und du kriegst dadurch auch Punkte. Ja. Und es gibt halt einen Highscore. Und es ist dann aber so, dass du ähm, keine Tricks jetzt wie bei Tony Hawk zum Beispiel aneinanderketten kannst, um einen Multiplikator zu kriegen. Das ist ja immer so, ne? Wenn ja, du dann, ja, ja. dann springst, du irgendwie hoch, machst einen Trick, dann grindest du ein bisschen, Klar. dann machst du irgendwie ein Manual. So, das ist da nicht so. Du kannst immer nur einen Trick machen, aber wenn du einen Gegner killst, dann erhöht sich der Multiplikator. So, das heißt, äh, du, du machst einen Trick, killst einen Gegner, machst noch einen Trick, killst wieder einen Gegner oder machst mehrere ja, Tricks. Ja, ja. Mit dem aktuellen Multiplikator, der läuft dann so langsam ab. Dann musst du wieder einen Gegner killen, dann wird er wieder eins erhöht. So Und dadurch hast du halt ständig eine Motivation, möglichst schnell durch diese Arena zu heizen, dabei möglichst viele Tricks zu machen und aus allen Rohren zu ballern, um irgendwelche Gegner zu killen, ah. um dann eben deinen Multiplikator hochzutreiben und dann einen Highscore zu kriegen. Und das funktioniert absolut <lacht> phänomenal gut. Und der Max-Pain-Teil an dem Ganzen ist jetzt noch, dass du eine Zeitlupentaste hast. Ja. Also du kannst immer den, ich habe Controller gespielt, das wird auch empfohlen. Ich glaube, es ist furchtbar auf Maus und mm -hmm. Tastatur. Ähm, wenn du den linken Trigger drückst, dann wird die Zeit verlangsamt und dann kannst du halt irgendwie in der Luft hängend in alle Richtungen zielen und halt irgendwie auf Gegner feuern. Ah. Und du hast auch einen Ausweichbutton. Und der ist wiederum nützlich, wenn du beschossen wirst und dann eben Projektilen ausweichst. Mhm. So machst halt so eine Rolle. Und wenn du das schaffst, das im letzten Moment zu machen, dann kriegst du so einen, so einen Dodge-Bonus quasi. Ja. Und wenn du während du diesen Dodge-Bonus kriegst, dann noch die Zeitlupe aktivierst, kriegst du so eine super Zeitlupe, während der du noch doppelten Schaden anrichtest. So. Okay. Also es ist Systeme über Systeme über Systeme, das steckt ja, äh, ja. also alles ineinander. Und es ist aber wahnsinnig cool, wie das ineinander greift und es macht wahnsinnig viel Spaß, diese, diese Tricks zu verketten. So, ah. Das ist auch wahnsinnig schwer irgendwann. So, Am Anfang geht's noch, aber es wird relativ schnell, relativ anspruchsvoll. Vor allem, weil es so ist, ähm, dass du zusätzliche Levels erst freischaltest, wenn du so eine gewisse Anzahl an Chall Challenges schaffst. Das ist wieder so dieses Tony hawk Ding. Yeah. Ne? Du musst dann irgendwie bestimmte Gegner oder einen bestimmten Gegner auf eine bestimmte Art und Weise töten oder muss so und so viele Punkte kriegen oder okay. muss an einer bestimmten Stelle einen bestimmten Trick machen. Ah. So. Und da musst du dann natürlich ein bisschen ne, darauf hinarbeiten, dass du das schaffst. Aber Anfang sieht das unschaffbar aus, aber so nach zwei, drei Versuchen kennst du die Arena so ein bisschen ja. und dann funktioniert es. Ähm, ja, also ich könnte auch stundenlang noch weiter <lacht> drüber reden. Es, äh, okay. es ist echt sehr gut. Ähm, ich muss sagen ich hatte damit so vielleicht acht Stunden lang mhm. echt richtig viel Spaß. Äh, danach bin ich ein bisschen ausgestiegen, was zum einen daran lag, dass die neue Destiny-Season angefangen <lacht> hat, aber von der erzähle ich heute nicht. Äh, zum anderen aber auch daran, dass ich dann nicht genug Highscore-Jäger bin, um das ja, noch weiterzumachen. Ja. Du schaltest nach der Kampagne, die ich durchgespielt habe, die ist nicht so lang, so ähm, schaltest du noch so, ne, so einen Endgame-Modus frei, wo alles irgendwie noch mal auf Zwölf gedreht ist, ja. also nochmal, du wirst die ganze Zeit beschossen, es gibt mehr Gegner, stärkere Gegner, du kämpfst gegen vier Mac-Roboter Mac mit Raketenwerfern gleichzeitig <lacht> okay. und solche Scherze. Ja. Ähm, da, der ist halt wirklich schwer und wenn man da richtig Bock drauf hat, den zu lernen, dann kann man da, glaube ich, noch irgendwie unendlich viel rausholen. So. Ja. Ähm, ich bin dann irgendwann nicht mehr der Spielertyp dafür. Mir hat das gereicht. Ich habe es trotzdem echt genossen, also richtig cooles Spiel. Und was ich noch erwähnen möchte, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, die Optik ist der Hammer. Ja, das ist mir noch das aufgefallen. Sieht aus, ja, ja. Das sieht aus wie so ein, <lacht> so ein Sci-Fi-Comic aus Frankreich. Aus den 70ern aus den 80ern, oder so. Ja. ja, oder 70ern, so. Wie so ein Pulp-Heft. Ja. Du hast auch so, so einen geilen roten Anzug an, dann diese Rollschuhe mit so gelben Rollen und so, ein, so einen coolen weißen Helm. <lacht> <lacht> ähm, dann, und dann mit diesen Doppelpistolen, das sieht halt, also die, die Hauptfigur sieht halt auch schon so krass ikonisch aus. Und äh, das ist halt dieser, dieser Möbius-Stil. Ja, genau. ähm, das ist wie bei Sable, also ne, mit so ganz vielen, ja. so ganz klaren Flächen und ganz, ganz markanten Konturen. Und der ist für das Spiel einfach perfekt, weil auch du dadurch ständig den Überblick behältst. Es passiert halt die ganze Zeit an allen Ecken und Enden irgendwas. Ja. Und es ist sehr gut, dass der, der grafische Stil so super klar ist, weil du dadurch die ganze Zeit genau siehst, was abgeht. Ja. Und es geht halt wirklich um Sekundenbruchteile. Cool. Das, ähm, und das hilft dabei sehr. Also, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Roller Drome gutes Spiel.
0: Sehr schön. Ja, ich, ich habe den Verdacht, ja. dass du wahrscheinlich da ähm, Weil du ja nicht so ein Sportspiel-Freak bist, ist da genauso die Grenze erreicht, wo du halt dich dieser Ehrgeiz quasi verlässt, <lacht> ähm, auf Punktejagd zu gehen und so. So ein
1: bisschen, ja. Also, ne <lacht> So Singleplayer-Sportspiel geht da, also Multiplayer interessiert mich ja gar nicht, aber so, ne, so, so Arcade-Sport, das geht halt noch. Ja. Wie Tony Hawk's Pro Skater habe ich auch geliebt, ja, auch ja, 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 ja. super viel gespielt. Ähm, das ist irgendwie so was, das funktioniert bei mir noch. Aber wie gesagt, ne, bis zu einem bestimmten Punkt, so dann bei irgendwelchen, es gibt auch eine Weltrangliste, glaube ich, wo du dann noch oh. krasseste Punkte ansammeln kannst und so, da habe ich dann überhaupt keine Motivation mehr ja, zu. Aber <lacht> muss ich ja auch nicht. Funktioniert auch so, aber wer dafür empfänglich ist, sollte sich das wirklich mal angucken. Ja, cool. Und äh, wie gesagt, ich bin enttäuscht, dass das nicht viel mehr Leute
0: spielt. Ist das, ist, das ist, das ein ein ist das ein Vollpreistitel? Äh, nee. Ah,
1: okay. Ich glaube 20 oder Ach, 20 oder 30 Euro. Oh. Das ist halt ein Indie-Spiel. Das ist von den Leuten, die auch dieses olli Oli world gemacht haben. Ach so, okay. Das ist ja auch so ein skate spiel yeah. Also da, da ist wirklich auch Know-how hinter, ne? Das ist echt kein Scheiß. Das ist ja. richtig, richtig gut Da muss gemacht.
0: ich ja mal gucken, ob das äh, Steam Deck-kompatibel ist. Hm. Das ist bestimmt Steam Deck-kompatibel. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich, das hat das Ding hat funktioniert bei mir, ne? Das ist genau <lacht> schon, genau, ja. was die wollten. Die Schweine. Als
1: du eben schon im Nebensatz meintest, dass du das natürlich in deine Steam-Bibliothek investiert hast, <lacht> dass ich so, hm, setze die vor einem Jahr so nicht gefallen. Wäre. Nee, nee echt. <lacht> so,
0: sie haben quasi da das Geschäft, so die, die Zielgruppe noch zu erweitern auf Ah. Auf bestimmte Leute, die. Ich hätte wahrscheinlich normalerweise solche Spiele, keine Ahnung, irgendwie im PSN investiert oder sowas. Das ist interessant.
1: Das ist interessant. Ja, äh, 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 ah. Schlau gemacht. Schlau gemacht. Okay. Gut, ja, gut, dann lass uns mal übergehen zum Hauptthema ja. und uns ein bisschen über äh, Social Medien und Metaversen und so weiter.
0: Metaversum, was auch immer das ist. Das weiß irgendwie keiner. Naja. Gucken wir mal. Schauen wir mal. So, David, das war ja jetzt Gamescom. Ähm und ja. ich muss ja sagen, ich habe mir jetzt auch dieses also vor allen Dingen aus Zeitmangel, weil ich dann mit Familien so beschäftigt war, diese diese äh, Gamescom Opening Night Live nicht live angeguckt. Also, mhm. sondern ich habe dann die, die obligatorische Kotaku, uh, everything that was to see at the Gamescom Opening <lacht> Live, habe ich dann direkt gelesen und das finde ich immer ganz entspannt, weil dann kann man einfach über alles, was einem irrelevant vorkommt, so rüber scrollen. Ja, und muss nicht, sich nichts alles zwangsweise angucken.
1: Und da war viel, was einem irrelevant vorkommt, Mero, glaube es mir, ja, ich hab's ja. live gesehen. Ja.
0: Und da war ja dann auch dieses, dieses everywhere bei. Das von Ja, der Opener. Ja, ja. genau. Und das, das habe ich nur so über, über, durchgeskippt durch dieses Video, weil mir das konkret überhaupt nichts gesagt hat, was das Spiel von mir will. So. Ja. Und das ist, finde ich, total symptomatisch für, und ist, man weiß ja noch nicht mal, ob das wirklich was damit zu tun hat, für diese ganze Metaversums-Web äh, 3-Bliblablub-Shose, äh, äh, die bei diesen Games vorgeschoben wird. Weil die wissen, habe ich den Eindruck, selbst gar nicht, was sie, was sie da uns verkaufen wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was wir was wir jetzt auch besprechen werden in dieser Folge. Absolut,
1: absolut. Das ich meine, wir können ja noch mal Dieses Everywhere ist halt wirklich ein, ein guter Aufhänger ja. dafür. Ich meine, wer es gesehen hat, das war der Opener für die Opening Night Live. So, das, ja. äh, Im Grunde war das so eine, so eine Mischung aus Moodshots ähm, mit, weiß nicht, irgendwie so Alien-Landschaften. Ja. Und dann fahren da auf einmal so komische Autos durch und ich glaube, es wurde auch noch irgendwo geschossen hm. und irgendwo tanzen, glaube ich, auch noch Leute. Und ähm, es war so ein absolutes Kuddelmuddel auch aus Grafikstilen und ja. aus irgendwie Genres hatte man das Gefühl und man wusste so relativ wenig damit anzufangen. Und es wurde auch nichts richtig gesagt.
0: Es wurde gesagt so, ja, das soll, wird ganz neu sein. Das gibt, für, gibt jedem genau. was. Und du sitzt da vorne und denkst so, ja, was, was, was mache ich denn da jetzt? So.
1: Genau, das war einfach, es war ein einziges Buzzword-Bingo. <lacht> ähm, ich, was ich danach erst rausgefunden habe, weil ich den Menschen nicht kannte, der der Erfinder davon oder einer der Leute, die dahinter stehen, ist wohl bei GTA 5 ja, ja, doch, 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 führend doch. gewesen. Ja. Mir war das nicht, nicht klar, ich kannte den nicht. Ähm, ja, also der, der steckt da irgendwie hinter, das ist so sein, sein Projekt mhm. und das wurde also gezeigt zu pathetischer Musik und dann hattest du ständig so, so Einwürfe von irgendwelchen Leuten, die daran mitgearbeitet haben, wie geil das alles wird und wie sie jetzt <lacht> Gamern eine neue, eine neue Welt geben wollen, wie sie eine neue Welt erschaffen möchten ja. und irgendwie unendliche Ausdrucksmöglichkeiten und so weiter. Und dann hatten sie danach auch noch so einen Typen auf der Bühne, der auch einfach nur das gleiche Geblubber quasi <lacht> gebracht hatte. So. Und das sah einfach alles aus wie so ein, so ein Metaverse-Versuch. Und ich ja. finde mittlerweile kann man diese Metaverse-Versuche ganz gut erkennen? Immer mit sowas reingehen. Du hast immer das Gefühl, so ja, die wollen im Grunde eine Sandbox bauen, mm. in der möglichst viel so möglich sein soll. Ja. Aber niemand definiert dir das so genau, was, ähm, was überhaupt das Gameplay, in Anführungszeichen, ist. Ja. Das ist einfach immer das Versprechen, hier kannst du alles machen. Ja, ja, ja. Ähm, und meine persönliche Meinung dazu ist, dass das so einfach nicht funktioniert. Mm. Und, ähm, weil, äh, ich meine ich muss wirklich immer dran denken, jetzt gar nicht mal unbedingt auf Videospiele bezogen, aber wenn du ein, ein Spiel machst, ein Spiel hat halt Spielregeln, so, und wenn du Mensch dich nicht verkaufen willst, dann sagst du ja auch nicht, hier kannst du <lacht> alles machen, so, das ist halt, ne, das ist irgendwie der, der falsche Ansatz. Ja. Ich glaube, du musst eigentlich Leuten was geben, was nach sehr klaren Regeln funktioniert. Ja. Und diese Regeln müssen auch erkennbar sein mhm. und dann muss nämlich basierend auf diesen Regeln, die müssen flexibel sein, das ist der Punkt. Genau. Aber dann musst du den Leuten die Chance geben, damit was zu erschaffen, wenn du hingehst und sagst, wir haben hier was, das hat keine Regeln.
0: Das will keiner. Und dann
1: hoffst du, genau, das will keiner, das ist genau der Punkt, ja. weil ich habe immer das Gefühl, die hoffen dann, dass da ein paar Leute kommen und da richtig Bock drauf haben und dann irgendwie schon ihnen geile Inhalte machen.
0: ja Ja, genau, genau, genau.
1: Und ich finde, das bisschen Erfahrung, was wir in den letzten Jahren mit so, ich sag mal so Graswurzelbewegungen teilweise hatten, die so aus ähm, Wo sich ausspielen andere Dinge entwickelt ja. haben. Mhm. So, Die zeigen eigentlich, dass es viel also viel schlauer ist es, ein bisschen einzugrenzen ja, total. und Leuten die Möglichkeit zu geben, darauf aufzubauen.
0: Genau, ich glaube, das ist auch das, was, was man irgendwie auch benötigt, um kreativ Also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum viele Leute nicht selbst Spieleentwickler sind, und das sind nicht nur technische Gründe. Ja. Das ist auch, ja. dass, du, dass du einen inspirativen Anschubser brauchst von einer bestimmten Richtung. So. Und es gibt natürlich da viele Beispiele, wie du jetzt schon meinst, wo das einigermaßen funktioniert hat. Ich meine, klar reden alle immer sofort von Fortnite berechtigterweise, weil da ne, das ist, glaube ich, so mit das was am nächsten an dem dran ist, so, was man sich genau, da vorstellt. Also wenn man, aber, genau. aber es gibt ja auch andere Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, nimm einfach mal Skyrim und die Mod-Szene von Skyrim, die, ja. die dieses Spiel über zehn Jahre am Laufen gehalten hat. Das ist so ein Ding. Die Leute wollen ja wie du schon sagst, sie wollen so ein Framework haben, was sie kennen, was sie erkennen, wo sie auch äh, eine Welt schon haben und auf die dann aufbauen und die dann so verändern, dass sie für sie noch interessanter wird. Und das musst du denen, glaube ich, hinschmeißen, um sowas zu bekommen. Wenn du den Leuten, um bei deinem Vergleich zu bleiben, einfach ein Spielbrett gibst und ein paar Figuren, wo nichts drauf ist, das will halt keiner. Das, daraus mache ich kein Spiel. So Und ähm, das genau. ist so ein bisschen das Ding. Also ähm, Klar, wir wissen ja alle so, es gab das ja alles schon lange vorher, es gab auch, haben wir auch schon öfters drüber geredet, so Sachen wie, um, wie Second Life. Jetzt frage ich mich halt, was, was will man uns denn jetzt da Neues geben?
1: Ja, genau. Also man muss fairerweise natürlich sagen, wir, wir wissen nicht genau, was dieses Everywhere ist. Nee. Ähm, es gab kürzlich jetzt mal so Gerüchte, dass die auch mit so Blockchain-Leuten ja. zusammenarbeiten wollen. Da passt dann wieder alles zusammen. so. Also ich habe schon das Gefühl, dieser Metaverse-Gedanke ist da sehr stark drin. Ja. Ähm, ob das wirklich so ist, bleibt wie gesagt abzuwarten. Aber um das mal einmal zu Ende zu führen, ja. den Gedanken, ne? Fortnite hast du eben schon gesagt. Ich meine, Fortnite ist halt insofern ein sehr gutes Beispiel. Ähm, auf, die eine Seite, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite weniger. Es ist so insofern ein gutes Beispiel, weil es ein eigentlich sehr begrenztes Spielprinzip ist, ja. wo dann Epic Games aber quasi drauf aufgebaut hat und das eben. Aufgebaut hat zu einem ähm, ja, Metaversum, vielleicht im, im werblichen Sinne, so das, was mm. ich, glaube ich, Firmen gerne unter einem Metaversum vorstellen, so wo ganz viele Marken stattfinden können. Mm. Da haben wir auch in, der, in unserer Folge zu Epic Games ja schon mal kurz drüber gesprochen. Und äh, das funktioniert da meiner Meinung nach bisher von allen Spielen am besten, weil die einfach völlig grenzenlos in der Lage sind, alle möglichen IPs zusammenzuschmeißen. Um, und dabei über das eigentliche Spielprinzip mittlerweile auch ein bisschen hinausgehen können so ja. das ist natürlich jetzt auch eher von oben so das ist nicht so richtig Graswurzel aber nimm sowas wie weiß ich nicht Minecraft oder wie du gerade sagtest eine Modding Szene da bist du halt viel mehr dabei dass, dass die Leute sich selber ihre, ihre Welt schaffen Minecraft ist halt ein Beispiel für die andere Seite wo es dann eher so aus der aus der Community viel mehr kommt ja. weil das dir einfach so ganz reduzierte Tools gibt ja. Das sagt dir halt einfach nur, ne, du kannst hier alles abbauen so, und dann kannst du halt Sachen neu bauen. So. Ja. Das ist Minecraft in seiner, seiner pursten Form. Und das bietet natürlich sehr viel kreatives Potenzial. Ja. Gleichzeitig ist das aber, glaube ich, würde ich zumindest sagen, nie mit dem Anspruch ra rangegangen, so wie geben Leuten jetzt hier eine ganz neue Welt, die sie selbst gestalten können. Das war, glaube ich, eher so hier, du kannst hier halt selber was bauen. So. Und das war dann in seiner Simplizität so erfolgreich, dass es halt heute dieses Phänomen einfach geworden ist.
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir, um das Thema noch ein bisschen anders anzugehen, auch mal überlegen, was, was, was müsste denn in sowas wie dem Metaversum enthalten sein, damit es so funktioniert. Weil für mich ist dieses, was du eben sagst bei Fortnite, ist für, für mich ist da auch ein Faktor drin, dass es in die Richtung geht. Nicht nur, dass da Marken drin stattfinden können oder auch Musikkonzerte, pipapo, sondern mhm. für mich ist auch ganz wichtig, dass es halt ohne, dass es das wollte, zu einer sozialen Plattform geworden ist. Dass Leute ja. sich dort tr treffen, um sich miteinander auszutauschen. Und das ist für einige Menschen, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so doll ist, aber es war auf jeden Fall zu seiner Hochzeit, so äh, war das für diese Menschen so die, die, die Hauptplattform, um sozial zu interagieren mit ihren Freunden. Mhm. So. Und, ja. und das ist auf jeden Fall ein Faktor, den ich da für ganz wichtig halte. Und ich glaube, auch Minecraft oder auch sowas wie Roblox, ähm, ein Faktor, der bei denen wichtig ist für diesen Metaversumsgedanken, ist, dass du da auch Inhalte erstellen kannst, die du dann weitergeben kannst und vielleicht auch weiterverkaufen kannst an andere mhm. Teilnehmende dort. Also das hatte auch Second Life schon. Ich, ich habe damals ja mal relativ viel Second Life gespielt. Ich habe äh, hab da Logos entworfen in Second mhm. Life für andere Leute und die den verkauft. <lacht> Also ich, ich bin selbst kein Grafikdesigner, aber ich kann ein bisschen mit ja. Photoshop umgehen und habe dann immer so, Second
1: Life hat's gereicht. Ja,
0: definitiv und habe dann den die haben gesagt, ey, ich habe hier einen Laden, ich mache eine Bar auf, ich brauche ein Logo und dann habe ich mir mhm. ein Briefing geben lassen, mehr oder weniger habe dann da irgendwas designt. <lacht> und das konnte ich dann verkaufen, dann habe ich dann Linden -Dollar für bekommen so. Und ich glaube, das ist auch so okay. ein Aspekt. Second
1: Fiverr. <lacht> ja, exakt.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Aspekt, der, der bei diesem Metaversumsgedanken eine Rolle spielt, dass du halt wie bei Roblox ja. oder so Inhalte erstellen kannst und die verkaufen kannst, weil natürlich Genau. Dass sich nicht nur auf Privatleute erstreckt, sondern dann auch wiederum auf äh, Unternehmen, die dann auch sowas machen können. Ne? Der Traum ist natürlich, genau. dass also du irgendwann den Adidas-Schuh auch im Metaversum noch mal kaufen kannst. Genau, das ist
1: halt immer so das Ding. Da sind wir jetzt bei der Frage, was, was ist dieses Metaversum ja, überhaupt so? Ja. Also ich glaube, in der allgemeinsten Form ist es so diese Vorstellung einer digitalen, parallelen Realität, ja. in der möglichst viel möglich sein soll, was auch in der Realität möglich ist. Und das bedeutet natürlich in unserer sehr von Konsum geprägten Welt, dass man vor allem in dieser Welt auch verschiedene Dinge konsumieren und, und machen kann. Ja. So und das das ist eben die Dienstleistung, die es in Real gibt, sofern sinnvoll eben auch im äh, digitalen Raum. Mhm, so, m -m. Ähm, wir haben da ja schon mal so ein bisschen auch so die Begriffsgeschichte mal angerissen. So, das kommt natürlich viel aus so, aus Cyberpunk Romanen. Ja. Ähm, Snow Crash ist da ja ganz groß. Ja. Da ist es häufig mit so einer Virtual Reality Komponente verknüpft. Ready Player One ist ja auch sowas. Mhm. Ähm, kuriose Tangente, da sprechen wir jetzt nicht im Detail drüber, aber cyberpunk Romane sind ja eigentlich keine Utopien. Nee. Das heißt, man stellt sich <lacht> da manchmal schon so die Frage, ist es so schlau, das nachzubauen, wenn es offensichtlich als abschreckendes Beispiel gedacht war? Egal, <lacht> wir sind nun mal in der Situation, dass wir mit dem Internet ja auch im Grunde diesen parallelen digitalen Raum, der stark in den analogen Raum reinsuppt, ja. äh, sowieso schon haben, da, sodass sich jetzt ein bisschen die Frage stellt was ist dieses Metaversum? Wird es einfach ein grafisches Interface für das Internet, also noch grafischer oder haptischer? Ja. Ähm, oder kann es irgendwie was ganz anderes sein? Denn, wie gesagt, ne, es gibt dann die unterschiedlichen Perspektiven, dass du einerseits hast, Leute müssen das eigentlich selber bauen und dann stellt sich die Frage, wie stellt man ihnen einen Raum zur Verfügung, weil der muss ja eigentlich irgendwie frei sein und darf eigentlich niemandem gehören. Das ja, funktioniert ja. aber nicht. Deshalb haben wir sowas wie Fortnite, was im Grunde eine ja eine Werbetafel oder eine Spielzeug Spielwarenabteilung ist so ähm, das sind halt auch so, so sehr widerstreitende Philosophien mhm. so. ähm, insofern ist sowas ne wie, wie dieses Everywhere ist da auch wieder relativ spannend weil das ist wieder so ist ja wir sind halt ein Unternehmen und wir bauen jetzt die Plattform in der dann bitte die Zukunft stattfinden soll <lacht> Facebook ist ja auch so drauf Facebook ist ja auch seit ja. Monaten dabei dieses äh, Metaversum zu pushen. Die haben sich ja jetzt auch in Meta umbenannt, ich weigere mich, diesen Namen zu verwenden. <lacht> ähm, <lacht> ähm, so, dass da, da gibt es ja auch diesen Versuch, jetzt die Zukunft quasi zu prägen und zu schauen, dass man die Leute irgendwie in dieses Metaversum reinkriegt. Ähm,
0: ja, wobei, ich finde das so spannend, weil, also man, man mag mich gerne korrigieren, aber ich habe den Eindruck, dass Facebook, als, als ja diese Umbenennung auch stattfand, Selber nicht uns Nutzerinnen erklären konnte oder wollte, was das jetzt eigentlich sein soll. Ähm, ja. ich, ich,
1: habe ich auch nicht das Gefühl. Habe ich aber bei niemandem. Nee, so und, und ich, weil mir sich immer die Frage stellt, was soll ich damit Genau, genau.
0: Und ich, ich, ich habe deswegen auch gesagt, nicht, vielleicht auch nicht wollte, weil ich das Gefühl habe, ja, natürlich geht es denen darum, einfach noch mehr Fläche zu schaffen, auf dem man uns Sachen verkaufen kann. Ähm, ja. Und das wollen die natürlich so nicht sagen. Aber dann stelle ich mir auch die Frage, was hat das, also ich meine. Wir reden jetzt über das Metaversum im Kontext von Games, aber was hat das mit Facebook zu tun? Also will, ja. will Facebook zu einer Art Game werden, wo du dann auch mhm. sozial interagieren kannst? Ist das der Ansatz? Ähm, weil ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die da gar keinen, also die wollen wirklich das nicht. Und da kommen wir dann wieder dazu, zu unserer Diskussion, die wir hatten. Man ist ja auf bestimmten Plattformen, um etwas Bestimmtes ähm, dort vorzufinden. Ja. Und ich glaube, auch wenn Facebook-Gaming in einer bestimmten Zeit ein Riesending war und vielleicht auch immer noch teilweise ist, die meisten Leute, die jetzt auf Facebook gehen, die wollen da nicht spielen. Die wollen was ganz anderes mhm. machen. Darum ja. verstehe ich nicht so ganz, was wollen die uns da jetzt andrehen? Und, und auch, auch <lacht> Also warum wollen die mir jetzt sowas bieten und warum sind die davon so überzeugt? Ich meine, die sind ja ganz schön davon überzeugt, die haben sich komplett umgebrandet. Darauf. Ja, ja. Also, ja, ja. Da muss ja irgendwie was hinterstecken und ich frage mich jetzt schon seit ein paar Monaten, ob, ob Zuckerberg da wirklich sich komplett verzockt hat oder ob der irgendwas <lacht> weiß, was wir nicht wissen.
1: Verzockerberg. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da zwei Dinge ineinander blenden, so mm. die ähm, miteinander zu tun haben, aber nicht komplett deckungsgleich sind. Und ich glaube, dass dieses äh, dieser Aspekt der Spielregel, über die wir, den wir eben gesprochen haben, da eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube nämlich, dass wir hier vor allem über eine Form von Interaktivität im digitalen Raum sprechen. Ja. So, und dieses Metaversum in eigentlich all seinen Formen verspricht dir ja eigentlich immer, dass du in irgendeiner Weise mit Dingen interagieren kannst. So. Ähm ich glaube aber, dass das es noch nicht unbedingt zu einem Spiel macht. Damit sind wir wieder bei der Frage, was ist überhaupt ein Spiel? Und ich glaube, hier laufen so ein bisschen diese Begriffe, so Game ja. und dann so dieses etwas neumonische Digital Experience, was ja, ja auch gerne mal rausgekramt wird. So. Das läuft so ein bisschen ineinander, weil ähm, wenn du eine Metaversumsplattform bauen möchtest, dann geht es dir glaube ich nicht unbedingt darum, Leute zu holen, die jetzt was spielen wollen. Also, es ist nicht will zum Beispiel, ja. das ist ja so ein Facebook-Gaming-Ding war so. Also, will war, Mensch, ärgere dich nicht. Das war ein Spiel mit klaren Regeln, mit einer kla klar umgrenzt so. Mhm, du hattest Spielmechaniken so und alles, was wir als Gaming verstehen, funktioniert auf diese Weise. Das sind Dinge, die mechanisch eingegrenzt sind, damit sie Spaß machen, so, damit sie dir äh, einen, einen Loop geben, ja, der ja. irgendwie dich, ähm, dich fordert ja. und der dir irgendwie, de der dein Gehirn fordert, so, der dich anspricht und der als Zeitvertreib taugt. Ähm, wenn du einen digitalen Einkaufswagen erfindest, mit dem du durch einen digitalen Laden gehst und dann irgendwie in VR Sachen in den Korb legen kannst, um die einzukaufen, so, ähm, da habe ich schon gesehen, sieht ganz kurios aus und man fragt sich, warum sollte ich nicht einfach wie <lacht> zuvor einfach draufklicken, aber sei dahingestellt. Ja. <lacht> ähm, Ne, das, das ähnelt einem Spiel auf eine Art und Weise. Aber letztlich ist es eigentlich eine andere Form von digitaler Interaktionsmöglichkeit. Und ich glaube, deshalb finde ich auch sowas wie dieses Everywhere dann etwas seltsam, weil es sich als Spiel kleidet. Ja. Aber eigentlich sagt, bei uns kannst du einfach digital interagieren. So. Ja. Da ist vielleicht gar nicht so sehr ein Spielziel vorhanden. So. Nicht im, im klassischen Sinne. Ja. Deshalb will Facebook, glaube ich, auch gar nicht unbedingt das Metaversum als Spiel entwerfen, sondern es geht um diesen digitalen Raum, in dem du mit Dingen und mit Menschen eben interagieren kannst. Ja. Deshalb müssen sie auch nicht unbedingt die Leute anziehen, die spielen wollen, sondern sie müssen die Leute anziehen, die digital interagieren wollen.
0: Dann stelle ich mir das aber vor, dass das unter Umständen piekt in sowas wie diesem VR-Chat, kennst du das? Wo halt alle Leute ja. chaosmäßig ja. einfach irgendwo scheiße aussehen und äh, sich gegenseitig beschimpfen. Um, das ist, mit, ich meine, das ist
1: ja auch die, ja, aber das ist ja die Argumentation von Leuten, die diesem Metaversum sehr kritisch gegenüberstehen, ja. dass es das einfach seit Jahren ja schon gibt. Ja, ja, ja. Und zwar in, in, in Anführungszeichen besser. Also, wie gut wie Artstedt jetzt ist, das. <lacht> sei mal dahingestellt. Ich war da noch nie. Ich kenne auch nur die Videos, ja. wo irgendwelche Leute völlig durchdrehen und es einfach ein Riesenchaos ist. Ich finde das aber sehr interessant, ja. tatsächlich. Ähm, aber das ist natürlich in der Weise nicht massentauglich. Nee, ne? Und, so, und, und, und ja. Das, ich weiß, das ich ist, glaube ich, eher der Versuch, das halt hinzukriegen. Wie, wie mache ich dieses, wie kanalisiere ich dieses Chaos in eine massentaugliche Form, in ein massentaugliches soziales Netzwerk? Das ist, glaube ich, die Herausforderung, mm, vor der mm. so ein Unternehmen wie Facebook
0: Ich glaube auch, dass die natürlich, die wollen auf keinen Fall den, den nächsten Schritt verpassen. Um, vor allen Dingen ja. Facebook sieht, dass es jetzt gerade so auf dem absteigenden Ast eher ist, ist halt so. Ähm, und da sind so solche Themen wie Web3 und äh, Blockchain und auch Metaversum natürlich super heiß für die, weil das könnte der nächste ja. Schritt sein. Und sie setzen dann einfach drauf, auch wenn es eventuell halt eben nicht der, der nächste heiße Scheiß <lacht> ist. Ähm, das ist so. Ich, es ist halt ein Gamble, ne? Ich ja, natürlich. Immer. Aber deswegen wundere ich mich so, dass sie da so all in gehen und, und äh, so ja. völlig überzeugt davon sind, obwohl noch niemand so richtig sagen kann, was das sein soll. Ähm, und das ist natürlich, das ist, habe ich das Gefühl, dass ich das so ein bisschen durch die Digitalwirtschaft zieht dieses Thema Torschlusspanik, ähm, um auch jetzt mhm. wieder noch mal zu TikTok zu kommen. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade wieder einen Beitrag äh, gesehen, beziehungsweise nicht einen Beitrag, sondern ein Panel gesehen von. Es gibt so ein ähm Online-Marketing, Jesus, wollte ich schon fast sagen, der heißt Gary V., der, ähm, der ist äh, sehr gefragt und ähm, hat sehr viel Ahnung auch. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Der hat dann auch darüber gesprochen, ey, jeder, der halt jetzt nicht auf TikTok setzt, der wird genau das haben, äh, wird genau das erleben, was passiert ist, als halt die Leute nicht an Instagram geglaubt haben und dann nicht den, den Sprung mhm. rüber gemacht haben. Und, so. und ähm, ich finde das super interessant. Ähm, was hat das mit Gaming zu tun? Ich finde es halt auch enorm interessant zu sehen, dass Gaming halt so weit jetzt wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass keine dieser Instanzen, Plattformen und wie, wie sie alle sich nennen mögen, ohne das Thema auskommt mehr. Und, mhm. ne, das in diese ganzen Pläne immer einbeziehen muss, ob es jetzt, äh, jetzt auf der Gamescom war, wo TikTok einen gigantischen Stand hatte. Und die haben auch auf TikTok live äh, Gaming-Turniere übertragen. Und ich habe hab mir das angeguckt, mhm. weil ich wissen wollte, wie machen die das vertikal? Das klappt ganz gut. Also die haben dann so eine mhm. Bildschirmaufteilung gemacht oder so. Ähm, und du hattest ja jetzt dann auch von, von Instagram gesprochen, Spiele auf Instagram. Wir haben jetzt eben gemeinsam noch mal herausgefunden, dass es das in Form von Filtern wohl mehr oder weniger schon gab oder gibt. Mhm. Ähm, und YouTube so und so weiter und so fort machen das ja sowieso. Ich finde es das interessant, dass Gaming anscheinend in, der in dieser Welt von morgen nicht wegzudenken ist. Und dass das ja. anscheinend auch die Brücke ist, um Menschen da reinzuziehen. Und ich frage mich dann immer, was ist mit den Menschen, die halt nicht auf diesen Plattformen sind, um Gaming zu machen? Müssen die sich dem irgendwann fügen? <lacht> oder fallen die ja. dann irgendwann mehr oder weniger hinten über? Das äh oder ich
1: bin mir nicht sicher, ob es das in Zukunft überhaupt noch gibt. Also Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Yeah. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, das ist auch heute schon so, dass viele Leute, die sich nicht als Gamer bezeichnen würden oder auch einfach nur sagen würden, ich habe für Videospiele nichts übrig, dass das nicht stimmt. Dass die halt trotzdem irgendwie... Und wenn es Solitär und Candy Crush ist, ne? Aber ne, also, yeah. dass Leute einen Bezug haben zu spielen, ist ja klar und dass Leute einen Bezug auch zu digitalen Spielen haben ja. finde ich auch klar und ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein bisschen der, der Gedanke auch in der Industrie so dahinter steht, so dass digitale Interaktivität das nächste große Ding sein muss. Ja. So, wir hatten mein Gedanke war ja auch so ein bisschen, ne, okay, es gibt jetzt gab jetzt es gab erst im Internet Text, dann gab es irgendwie Bilder, ja. dann gab es Videos. Ja. Die Bandbreite wird größer und so weiter. Warum sind wir noch längst nicht an dem Punkt, wo wir einfach ständig irgendwelche Spiele haben, wo ich meine, es gab schon eine Zeit lang mit diesen ganzen Flash-Spielen ja, und so, die ja. dann im Browser liefen. browser generell sind ja auch so ein Riesenthema. aber das ist trotzdem noch so relativ abgekoppelt ja. von anderen Dingen. Und das mag daran liegen, dass du Informationen vielleicht interaktiv nicht so gut vermitteln kannst wie in einem Bild und in einem Video. Deshalb mhm. ist es vielleicht nicht in denselben in denselben Frameworks, sage ich mal, einsetzbar. Wie gesagt, in einem Instagram-Post spielen ist mir so jetzt auf die Weise noch nicht ja. begegnet. Ich bin aber, wie gesagt, da auch nicht so tief drin. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass es da schon so ein bisschen die, die Vermutung gibt, dass das in Zukunft wichtiger wird und dass dieses ganze Metaverse-Ding ein, ein vermutetes <lacht> Ziel ist, ja. wie, wo das hin, hingehen könnte. Beziehungsweise wenn man sich denkt, die Leute spielen gerne und alle Leute spielen gerne und Gamification ist ein Riesending. Mm, mm. Deshalb ist es ja nur naheliegend, dass wir auch unsere gesamte soziale Kommunikation und so eben auf eine spielerischere Weise interpretieren und vielleicht deshalb auf solche Dinge setzen.
0: Genau, und das war ja, das war ja damals, also was damals sag ich schon, also als wir diese Diskussion hatten, war das ja der Ausgangspunkt, dass ich dann ja vor zwei Wochen, <lacht> hey, damals. Zeit, was ist das, <lacht> äh, dass halt ähm, ich meinte, dass diese Gamification, dieses Spielerische da ist auf diesen Plattformen. Aber es sieht halt nicht so aus. Was die ja. Leute jetzt halt machen in diesen, in diesen Netzwerken, ist zum Beispiel durch dieses Remixen von Videos, ähm, dadurch, dass sie Trends aufgreifen und erneut verarbeiten und ihre eigene Version davon erstellen, das ist für die wie spielen. Das ist Interaktivität, ja. aber mit Inhalten wie Videos, die halt einfach und vor allen Dingen Barriere, also nicht barrierefrei, aber mit sehr niedrigen Barrieren konsumierbar sind. Das heißt, die sehen ein Video, sagen, ey, das kann ich witziger oder anders auch auf meine Art und Weise noch mal neu machen und es dann wieder rausschicken. Und das ist diese ja. Interaktivität, das ist dieses Gaming in, an, in einer ganz anderen Form. Und das ist halt Deswegen finde ich den Gamble zu sagen, ey, wir bauen das alles zu etwas um, was noch mehr so aussieht wie ein Spiel, finde ich finde ich sehr gewagt, weil ich glaube, das ist nicht das, was die Leute suchen auf diesen Plattformen. Mhm. Klar, jetzt kann man jetzt nicht Instagram oder auch äh, TikTok vorwerfen, dass sie ja das Metaversum in dieser Form machen wollen. Das will ja Facebook machen. so ne? Das ist ja, ja nicht deren Ansatz. Aber die brauchen das halt auch nicht. Und Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, dass Games in der Art, wie wir sie jetzt vielleicht äh, kennen oder, oder, oder sehen, auf diese Plattform kommen, dass man sie dort spielen kann. Weil das nicht das ist was die Leute dort möchten. Die wollen eine andere ja. Art von Interaktivität. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass Facebook sieht, oh shit, ey, bei uns geht nichts mehr. Weil bei uns finden die Leute diese Art von Interaktivität nicht mehr. Beziehungsweise, ja, sie haben noch die uralt Facebook-Mechaniken und Beiträge posten, multiplizieren. Aber das, das läuft nicht mehr so gut. <lacht> und die Zielgruppen schwinden. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen auch deren letzter Ausweg. Ich weiß es nicht. Ähm aber ich habe das Gefühl, dass die junge Generation, die hat Plattform für dies und die hat Plattform für etwas anderes. Und das ja. ist nicht das, was sich ändern soll. Und da sehe ich dann auch, das Metaversum nicht kommen. Weil mhm. eine Plattform, wo sie alles machen können, suchen die in dem Moment nicht. Also klar, wenn du jetzt bei Facebook bist und dann eh mit deinen Leuten da abhängst und mit denen quatschen kannst, weil die sind halt eh auch online, dann ist das, ist das eine coole ja. Sache. Und ähm, Deswegen sage ich auch, ist das das, was für mich am nächsten dran ist. Ich weiß nicht, mhm. ob das sich aber so durchsetzt wie Ich meine, so ein Instagram, wo bis vor Kurzem noch wirklich alle waren. Oder Inst TikTok, was jetzt zu dem wird. Ähm, das ist trotzdem nicht der Spot, wo die Leute nach Gaming in dem, in dem Sinne jetzt selbst dort Spielen suchen. Ja. sehe ich nicht kommen.
1: Ja, ich finde das interessant. Also das, Als wir da schon mal drüber gesprochen haben, war das für mich auch so ein, so ein Aha-Erlebnis. So dieses Aha-Moment. Ja, vielleicht interpre interpretiere ich Gaming auch aus einer veralteten Perspektive. So. Also, ne, ich habe halt, für mich sind das, gibt's da ganz klare Parameter, was ich irgendwie als ja. Gaming sehen würde und was dann irgendwie nicht mehr. Und ich fand einfach diese, diese Idee eines sozialen Netzwerks als so eine Art Metagame ja. fand ich eigentlich total interessant. Ja, ja genau, weil, das ist es, stimmt. Wie du schon sagst, ne, diese, dass es ein ständiges Remixen ist oder auch so, dass, selbst wenn du ein bisschen zurückgehst, sowas wie Ice Bucket Challenge. Ja, genau. Und so, ne? Das ja. war ja im Grunde, Letztlich waren das Spiele, die in der realen Welt stattgefunden haben ja. und dann aber digital kontextualisiert wurden in dieser, auf dieser Metaebene ja, und dadurch eben dann eine soziale Verbreitung im digitalen Raum hatten. Ja. Und das finde ich einen total interessanten Konträrgedanken zu diesem Metaversum, was ja <lacht> eigentlich versucht, die, die analoge Welt irgendwie komplett in den digitalen Raum zu verfrachten und sie möglichst möglichst eins zu eins da abzubilden ja, ja, und alles, was du da machen kannst, kannst du da auch machen. Ähm, da hast, hier hast du vielmehr sowas wie, ein, wie so ein digitales Overlay, was den Kontext dafür liefert, dass die reale Welt das ja, Spiel ist. Ja. Es ist sowas und,
0: wie, wie so eine eher eine, eine stärkere Vernetztheit, so, ne? dass du also ständig ja. mit allen in Verbindung stehst und deswegen auch mit denen spielen kannst. Ja, ist natürlich genau. für, die, für die Unternehmen nicht so sexy, weil die finden dann maximal im, im Kontext von Sponsorings oder sowas statt. Die können nicht, ja. die können nicht direkt konkret mitmachen. Und das ist, glaube ich, das, was sie stört. Ja. Also deswegen ist es für das sie das natürlich sein, ja. cooler, wenn wenn sie das in ihren beherrschbaren Raum verlagern könnten, ne? wo ja. du dann mehr Ansatzpunkte hast, um das auch zu monetarisieren in irgendeiner Art und Weise. Das geht natürlich jetzt so nicht. Aber ich glaube ja. tatsächlich, da hat die da hat die Masse, da hat äh, die ja, da haben die Nutzerinnen mehr Macht.
1: Ja. Und das finde ich ganz spannend. Ja, ja. Das finde
0: ich eigentlich ganz spannend. dass Ich meine, ne, ich meine, wie, wie monopolartig und omnipräsent war Facebook mal eine Zeit lang. So. Ja. Und das, ja. die, die sind jetzt einfach unwichtig geworden. Ich meine, ich bin jetzt auch kein, kein Fan von ByteDance und TikTok und so, also von den Unternehmen dahinter. Aber ich finde es interessant, ja. dass, die, dass die Menschen diese Netzwerke verwenden und nach bestimmten Dingen suchen und wenn es ihnen das nicht mehr gibt, dann ziehen sie einfach, pilgern sie alle weiter zum nächsten. Ganz egal, ob, ja. ob sie schon seit 15 Jahren bei Facebook waren oder nicht. Das ist für die
1: völlig egal. Du, ich erinnere mich noch an die Zeit, als MySpace groß oh, war. Oh ja. Das, ne? Also das war noch <lacht> davor und dann, dann kam ja erst irgendwie Facebook und ich finde das, ähm, also das ist ja auch eine ziemlich Klar nachzeichnbare Entwicklung einfach. Also, MySpace war ja fast eher noch so ein bisschen so wie deine eigene Website. Ja, so, das total. war ja so gerade ja, ja. ne, so, so, als so Blogs aufkamen ja. und dann so, du hattest deine Webspace und dann deine eigene Website und dann gab es eben MySpace, was das alles ein bisschen vereinfacht hat. Ich weiß noch, wie ich damals zu Schulzeiten HTML mir beigebracht habe, um die ja. MySpace-Seite meiner Band designen ja. zu können. So. <lacht> ähm, das, und das war ja schon eine Vereinfachung. Ja, so. Und dann kam irgendwann Facebook, das halt diesen viel. Viel vernetzteren Gedanken hatte, ja. da gab es ja auch ganz viel parallel, irgendwie Schüler, CC, Studi, VZ, ja, ja. Ähm, diese ganzen auch so nischigeren Interessensportale. Hm. Wer kennt wen?.de gab es eine Zeit oh Gott, lang auch ja, mal. Also solche ja, Dinge, ne, ja. wo du dich mit Leuten vernetzen konntest, die du kennst ja. und so deinen persönlichen Steckbrief machen konntest. Ja. So. Und dann wurde das ja im Grunde immer weiter, weiter eingedampft auf immer mehr so Kernfeatures. So, und dann ja. irgendwann kam natürlich, ne, Video kam auf, dann war YouTube groß, ja. Facebook hat dann ja auch viel Video gemacht und jetzt sind wir im Grunde an dem Punkt auch angelangt, wo wir ähm, technisch die Produktion von Videos so weit vereinfacht und demokratisiert haben, ja. äh, weil jeder Mensch eine Kamera in der Tasche hat, ja. dass sowas wie TikTok überhaupt nur funktionieren kann. Zwischendurch gab es mal Snapchat, so das war ja, ja. auch so eine ja. Phase, ja. die dann irgendwie weiter gelaufen ist und jetzt eben in TikTok, ich meine, es gab auch mal sowas wie Wein, das war ja fast ja. schon so eine Art Vorläufer von TikTok ja. so. Und ich finde, man kann da ganz, ganz gut ab, äh, dran absehen, zum einen, wie der technische Fortschritt eben immer mehr ermöglicht, immer größere Datenmengen mm. zur Vernetzung mit anderen Leuten zu verwenden mm. und eben auch dieses Remixen zu machen zum Beispiel. Und zum anderen, wie sich eben das Userinteresse auch ändert. Ja. Also, was, was willst du von so einem Netzwerk und äh, was gibt dir dieses Netzwerk, um das auszuprobieren. Und ich glaube
0: auch, dass das genauso ein Ding ist, dass halt ähm, die Netzwerke immer nischiger geworden sind. Das heißt, ich meine, wenn du zurückguckst auf die alten äh, Netzwerke, die hatten, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, hatten die meisten davon auch sowas wie Games immer so mit eingebaut. Ein bisschen, ja. Und das macht man, Schon. das machen die neuen Plattformen gar nicht mehr so, weil, weil die sich auf ihre Nische konzentri konzentrieren. Ja. Ähm, früher hatte man immer den, das Bedürfnis, alles unter einem Dach anzubieten. Und ich glaube, das ist jetzt, ist jetzt nicht mehr so. Und äh, ich fürchte, das was, was, was Facebook machen will, ist wieder der alte Gedanke, alles unter einem Dach anzubieten. <lacht> Und das ja. weiß ich nicht, ob wir das wollen. Ich meine, ne, wenn ich wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich das nicht in, in Zuckerbergs Metaversum machen. Dann will ich das auf, meiner, ja. auf meinem Steam Deck machen. Und es soll ein cooles Game sein von einem Entwickler, den ich, den ich kenne. Und klar, wenn jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, GTA 7 im Metaversum erscheint, dann ja. ist das vielleicht machbar so. Aber dann haben wir genau das gleiche Problem, was wir im Gaming, und ich, ich finde das interessant, dass Gaming irgendwie so ein bisschen immer der digitale Vorreiter von vielen Themen ist. Dann haben wir wieder dieses, okay, es gibt zwölf, äh, zwölf Launcher und ich habe überall meine ja. Inhalte und die muss ich jetzt irgendwie auf eins bringen, sonst ist wieder alles ätzend. Und das ist eigentlich dieses, also das Problem sehe ich da schon wieder aufziehen, muss ich sagen. Ja, ja. Es sei denn, und das ja. ist wahrscheinlich der Gedanke, sie wollen mit Blockchain alles auf eine Ebene heben und das wird, ey, Leute, vergesst es.
1: Genau, das ist ja immer das große Versprechen. Ne? Du kannst irgendwie das digital dann weiterreichen und digitale Güter kopieren und so weiter. Ja, 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 und äh, wer, ja, ja. wer noch mal genau nachhören möchte, warum das wahrscheinlich <lacht> Quatsch ist, kann sich gerne unsere Folge zu NFTs anhören. Da geht es da im Detail drum. Genau. Ähm, hier nur so viel, dass also das ist sehr, sehr viel Zukunftsmusik, weil da einfach die Kompatibilität häufig nicht gegeben ja, ist. Ähm, mal abgesehen davon, dass es rechtlich super problematisch ja. ist und ne, das ist halt die Schwierigkeit, weil ich glaube, jede Firma, die in diesem Metaversumskram mitspielt, hat so diesen, diesen Anspruch, wir machen jetzt das eine große Ding, ja. was dann die Parallelwelt wird zu allem, was es gibt. Ja, ja. so Deshalb Everywhere, Ne, das, dann merkst du es genau. auch schon wieder im Namen. So, das ist wirklich ja. so die, die Vision von dem einen Spiel, was die Leute auf ewig spielen, weil sie nicht nur spielen können darin, sondern auch alles andere tun können. Mm. Und äh, wie du schon sagst, man kann an der Entwicklung von sozialen Medien eigentlich sehen, dass das nicht funktionieren kann, weil Leute so nicht funktionieren. Ja. Leute kommen für ein ganz spezifisches Interesse ja. zu einer Plattform. Man könnte fast sagen, sie, sie wollen Plattformen mit klaren Spielregeln. Ja, so, genau. Die, die wollen nicht bei TikTok twittern. Wenn sie twittern wollen, gehen sie zu Twitter. Ja. So, weil die Spielregeln bei TikTok sind, nimm ein Video auf <lacht> ja, genau. und mach damit bestimmte Dinge. So, wohingegen sie bei Twitter sind, fass dich kurz und hauen take raus. Ja, so. ja, ja. Das sind letztlich auch einfach nur gewisse soziale Spielregeln, die dann eben für diesen speziellen kleinen digitalen Raum gelten. Und ich glaube, dieser Anspruch, das alles in eine große Welt zusammenzufassen, der funktioniert tatsächlich nur in Science-Fiction-Romanen und da halt auch in Dystopien. Ja. So. Ich meine, letztlich gehört der Raum jemandem und das ist immer ein Problem.
0: Ich meine, es ist schon so, dass, dass die Plattformen auch so ein bisschen Einfluss darauf nehmen können, in welche Richtung es geht, so ist es nicht. Also wenn man jetzt mal, ne, früher war Instagram jetzt ganz anders als jetzt ähm, und da gab es auch diese Stories noch nicht, die wurden dann ja von Snapchat quasi äh, abkopiert und ja. so. Ähm, aber das geht nur zum gewissen Grad. So, das sieht man jetzt bei Instagram ganz stark. Jetzt wollen sie, machen sie ganz stark auf Video und die Leute beschweren sich alle, dass äh, ihre Bilder <lacht> nicht mehr vom Algorithmus ausgespielt werden. Das ist aber ein bisschen komplizierter. Also ich persönlich ähm, ich sag immer so, klar, alle meckern, aber wenn man mal selbst drauf achtet, man bleibt immer ein paar Millisekunden länger an Videos hängen als an Bildern, deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, ja. Also, sie können das ein bisschen beeinflussen, aber halt nicht zu doll. Also, jetzt von oben herab aufstülpen, okay, wir sind jetzt übrigens so und so eine Plattform, das geht halt nicht. So. Ähm, wie wir am Anfang ja. sagten, die Plattform muss, muss halt äh, ein, eine, eine Grundlage bieten und dann bauen die Nutzer organisch auf dieser Grundlage auf. So, und das kann man nur, ja. kann man immer nur so ein bisschen anschubsen, glaube ich, als Unternehmen und ja, ja ich habe das also ich Gefühl. meine, das wurde ja schon, ja. Äh,
1: da wurde ja schon sehr manipuliert auch teilweise, ne? Also, Natürlich. ich meine, Facebook ist ja bekannt geworden damit vor ein paar Jahren, als sie diesen pivote video eingeleitet ja. haben. Ja. Die haben ja im Grunde gesagt, so, ja, Video ist die, die Riesenmarke jetzt bei uns, alle wollen nur noch Videos gucken ja. und macht alle nur noch Videos. Und ich glaube, im Nachhinein hat sich rausgestellt das war, waren halt einfach völlig falsche Zahlen, die haben halt ja diesen Wechsel hin zu mehr Video hm. im Grunde manipulativ eingeleitet, indem sie so getan haben, als wäre das Interesse an Video besonders groß. Das war aber gar nicht unbedingt der Fall. Ja. Sie wollten das einfach in die Richtung entwickeln und haben deshalb angefangen, äh, die, die Spielregeln zu ändern, was auf ihrer eigenen Plattform auch okay ist, so, aber <lacht> die Kommunikation darüber war halt maximal intransparent.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, sie haben das natürlich nicht einfach nur aus Bock gemacht, ne? Die gucken ja auch auf Zahlen von anderen Plattformen, dann haben sie Nein, gesehen, natürlich, klar. YouTube äh, wächst so, deswegen müssen wir in die Richtung gehen, und so, natürlich, aber klar. Ähm, was ich meine ist, nur ich finde es so interessant, dass, dass wir, wie ich eben schon meinte, wir als, als oder als Gamer habe ich oft das Gefühl, viele Entwicklungen schon mal erlebt zu haben. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> weil, weil das irgendwie <lacht> Weil, weil, wir so ein bisschen, das klingt irgendwie ein bisschen scheiße, aber die Speerspitze der Technologie ist da ja nun mal hinter irgendwie so. Natürlich. Und total. Ähm, jetzt, jetzt versuchen, also jetzt, viele Sachen finden sich einfach wieder in solchen Bewegungen, habe ich den Eindruck. Aber gut, ja, ich meine, wir werden sehen, vielleicht irren wir uns auch total.
1: Ja, ich meine, das kannst du ja wirklich, wenn man sich jetzt mal was rausgreift, ich meine, nimm dir sowas wie Matchmaking mal raus. Ja. Ne? Ich meine, da, da ist Gaming schon. Also, das stimmt halt schon einfach. Also, es gibt kaum komplexere Software, glaube ich, als Videospiele, weil da einfach so viel ineinander greift. Ja. Und es ist einfach so, dass das wahnsinnig kompliziert ist. Und es wird alles immer komplizierter, je mehr du das auch noch online vernetzt und so. Ja. Also, wenn du mal so von, ne, von LAN dann über so dieses noch alte Matchmaking, sag ich mal, wo du dich dann quasi eingewählt hast ja. oder eine Spiellobby eröffnet hast und so. Und heute sind wir halt bei sowas wie Skill-Based Matchmaking, wo im Hintergrund ja, ja, ja. ein Algorithmus die Leute zuteilt und so. Und ähm, <lacht> das sind ja alles Dinge, die, die sind ja nicht völlig abzukoppeln von dem, was sonst so im Internet ist. Mhm. So, auch da haben wir, ne? also allein dieses, der, dass der Algorithmus immer mehr bestimmt, was du siehst und mit wem du interagierst und so weiter, das sind ja alles Dinge, die, die sind im Gaming halt auch sehr bekannt und präsent. Ja. Also ich, ich bin da durchaus bei dir. Das, ich finde, das klingt auch gar nicht doof. Also einfach durch die Komplexität dieser, dieser Software, das ist ja jetzt gar nichts Positives oder Negatives. Ich glaube, das kann man wirklich einfach objektiv feststellen, dass Videospiele zwangsläufig an der Speerspitze dieser Technologien mitlaufen müssen. Ja. Ähm, das hörst du ja auch immer, wenn, wenn du Interviews mit EntwicklerInnen siehst und hörst. Da geht es halt auch immer darum, um dieses um dieses Bild, du baust im Grunde die Schienen, während der Zug drüber fährt. Ja, ja, weil du genau. einfach immer ganz vorne mit dabei bist, bis bei der Leistungsfähigkeit auch von modernen technischen Komponenten. So. Hm. Es
0: ist ein bisschen die Frage, was, was müsste wohl passieren, damit äh, die Menschheit, will ich jetzt bald sagen, in sowas an sowas partizipiert, wie so einem Metaversum, wie, wie man es uns verkaufen will, das frage ich mich dann mal. Also ich, ja. ich erinnere mich ein bisschen bei, bei Second Life damals, war das ein bisschen so, das ging dann auch durch die Medien, dass da halt äh, Grundstückskauf und so äh, ein Riesending ist, dass da Leute viel Geld verdient haben und so. Und das ist ja auch ein bisschen das, was, was diese ganze Blockchain-Scheiße und sowas verspricht. Ist es das, dass ja. die Leute hören müssen? Ey, FOMO, du kannst da voll Geld verdienen, musst nicht mehr arbeiten, du kannst nur noch im Second Life abhängen, beziehungsweise im Metaversum. Ist es das? oder sind wir über diesen Punkt hinweg gesellschaftlich, dass wir nur eine Alternative zum herkömmlichen Geldverdienen suchen. Also
1: ja, ich, ich, ich weiß es auch immer nicht so genau. Also das lockt bestimmt eine bestimmte Zahl von Leuten an ja. und aber wahrscheinlich auch erstmal vor allem so Early Adopter und so Ne, Tech-Entrepreneurs und sowas. Also, damit das wirklich wirksam ist, muss es, glaube ich, auch wirklich dann so zugänglich sein, dass schon gar nicht mehr alle da reich werden können. Das geht sowieso nicht. Ja, ja, weil, weil nicht, ich
0: halt oder? meine, das ist ja, ist ja bei Social Media auch ein bisschen so. Die Influencer sind die, ja. die, die da ihren Traum äh, zum Leben erwecken und da Geld verdienen mit. Und ist das das ja. Also das ist ja fast das Gleiche. Sagen wir mal, ja, ob du jetzt Influencer ja, ja. bist oder, oder Grundstücke in Second Life handelst, ist ja das Gleiche. <lacht> Nein, aber <lacht> sind, ist, ist das das, was die Leute ins Metaversum ziehen muss? Irgendwie eine Art von entweder Star werden oder reich werden damit?
1: Oder, oder <lacht> sind es dann doch die persönlichen Kontakte, die wir da wieder finden? Ich glaube, es wird vor allem über persönliche, also der ganz ehrlich, der Größte Treiber ist, glaube ich, einfach dein Sozialleben, was du offline hast, was du dann online da rein übertragen kannst. Oder wenn du keins hast, dass du halt online einen guten Ersatz dazu findest. So, Ich glaube, dass das letztlich der für die meisten Leute der größte Treiber wäre. Mm. Das ist so ein bisschen wie, wie Messenger-Dienste, wie WhatsApp. Was treibt Leute zu WhatsApp? Ja gut, es ist der meistbenutzte Messenger. Ja. Es kostet im WLAN nichts im Unterschied zu SMS. Ja. Ähm, kein Mensch schreibt mehr SMS. <lacht> so, da, das ist halt einfach das ähm, ja was dann der Treiber auch ist, Peer Pressure letztlich. So, also Wahrscheinlich, ne? Ich, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Metaversum äh, ähnlich ist, aber dafür muss es natürlich erstmal eine kritische Masse an Leuten geben, die daran Interesse haben. Und das ist immer mein Problem. Ich, ich habe überhaupt kein Interesse ja. zum Beispiel daran, meine, mein Leben in so einer mies aussehenden Parallelwelt von Facebook, die völlig klinisch und langweilig ist, zu verbringen. So, also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, und jetzt kommt der dystopische Gedanke, wenn die Realität so unerträglich geworden ist, dass alles besser ist, als ne, in welcher Wüste auch immer man gerade sich aufhält zu leben, ähm, dann ist vielleicht das Metaversum spannender, das ist so ein bisschen wie Surrogates ist das, glaube ich, dieser Film mit Bruce Willis, mit den ja. Robotern, die das Leben gestalten und die Leute sitzen nur noch zu Hause und haben so ja, ja. sind in diese Roboter eingeloggt. Oder irgendwie Fallout, wo du in so einer e ewigen Simulation lebst, die -mäßig, das. Äh, mäßig, ja. ja, so Matrix-mäßig, genau. Ja. Stimmt, bei, bei Fallout 3 gibt es sowas, wo man in so einer, <lacht> so einer absoluten klischee von so einer amerikanischen Vorstand ja, ist. Ja, stimmt, und ja. äh, das ist aber eigentlich nur eine Simulation. Es ist, ähm, ja. Das wäre die, die wäre die dystopische Interpretation des Ganzen. Es kann natürlich um. auch sein, dass es, dass es noch,
0: es ist ja auch eine technische Frage. Also Wir wissen ja auch noch gar nicht, ist jetzt dieses Metaversum wirklich nur Virtual Reality? Wenn es jetzt, sagen wir mal, in Augment Reality geht, so, da gibt es auch ganz viele Ansätze für, dass du quasi ja. in der Stadt unterwegs bist, es gibt so ein das war mal so ein Konzeptvideo, das habe ich mal im Internet gesehen. Du bist dann in der Stadt unterwegs, hast so eine Augmented Reality-Brille auf, äh, guckst dich auch meinetwegen in der, in der Innenstadt oder im Supermarkt um und siehst parallel darüber projiziert halt das Metaversum. So. Ja, Werbung, größtenteils natürlich <lacht> klar. Äh, ja. Aber kannst dann natürlich auch Dinge direkt kaufen, konsumieren oder dich austauschen. So. Wenn es in die Richtung geht, eröffnet das natürlich auch Möglichkeiten, sagen wir mal jetzt so Influencer-mäßig, Menschen, die dir auf der Straße, dir entgegenkommen und aussehen wie normale Menschen, haben dann vielleicht über deine Augmented Reality-Brille eine Riesenkrone auf, sag ich jetzt mal. Oder sehen irgendwie ganz abgefahren ja. aus. Also, ja. Dass du dann quasi da eine andere Ebene noch mit einbaust, die das Ganze miteinander verbindet. Oder du siehst auf den ersten Blick, was ja jetzt nicht der Fall ist, wenn ich durch die Stadt gehe, okay, krass, das ist ja ein heftig bekannter Influencer mit 600.000 Followern. So, mhm. Das könnte natürlich sein, dass wenn so eine Art technische Grenze eingerissen wird dass es dann so das Einfalltor dafür bildet, dass da auch ein Interesse erst daraus erwächst, weil, weil du halt, und ich glaube, das möchten auch viele Leute quasi die, die Realität enhanced, Ja. also erweiterst. So. Ähm, da ja. könnte ich mir dann eher nee, noch vorstellen, muss, dass das was wird.
1: Ja, ich muss sagen, mir fehlt immer noch der Anwendungszweck dafür, den ich nicht völlig <lacht> kaputt und dystopisch finde. Also, ne, wie du schon Navi. sagst, Werbung überall sehen, kein Bock. Ja, Navi, okay. Navi okay Aber ehrlich gesagt, das habe ich ja heute auch schon, wenn ich irgendwie Google Maps verwende. Ja, ja, natürlich. Und ich, klar, das hat doch, hat doch glaube ich, sogar eine Augmented Reality-Funktion, aber die ja, ja. frisst halt die ewig nimmt viel Akku. Keiner, ja. Das ist wie Pokémon Go, das frisst auch ewig viel Akku, wenn du diese geilen AR-Funktionen mit Pokémon in die Landschaft projizieren ja, ja, ja. Das äh, ist nutzt. halt das große ich ar Ich sehe immer nur Leute, die auf dieser Karte einfach rumwischen und ja. irgendwie dieses andere Interface interessiert halt überhaupt nicht. Ja. Und ich sehe auch noch nicht, dass sich da jetzt so viel dran ändert. Das mit dem, mit dem Influencer finde ich ehrlich gesagt am allerschlimmsten. <lacht> Stell dir mal vor, du hast also das letzte, was du doch willst, wenn du 600.000 Follower bei Instagram hast, ist, dass dich auf der Straße noch jeder Hinz und Kunst die ganze Zeit anladen, ja. weil die sofort sehen, dass du das bist. Kann sein. Also, das ist halt so, so, das sind so Features, da frage ich mich immer, selbst wenn ich der selbstverliebteste Mensch der Welt bin, ja. das kann ich doch nicht wollen. Ja, ja. Also, da, da kommt dann doch wieder Offline-Leben und Online-Leben auf die ungesündestmögliche Art zusammen.
0: Das ist so richtig Black Mirror,
1: ja. Ja, furchtbar. So, ne, das hat, also mir fehlt da wirklich im Moment vielleicht auch einfach die Fantasie ja. und sowieso der Wille, <lacht> mir das zu überlegen. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, das, weil, ist, das ist ein klassisches, ja,
0: ein klassisches Ding, dass, wie ich das jetzt erzählt habe, klingt das alles ganz, ganz grandios, aber wie du das dann geht. hinterfragt hast, sind, das sind, glaube ich, die Fragen, die sich, glaube ich, die, die das jetzt gerade auf die Beine stellen wollen, gar nicht so fragen, ob die Leute das wirklich möchten. Und ob das wirklich so praktikabel ja. ist, wenn, wenn die Kassiererin bei Aldi, die halt eine Rieseninfluencerin ist, im Supermarkt plötzlich sieht das jeder. Das will ja auch ihr Arbeitgeber ja. nicht. So. Ähm. Nein, genau,
1: eben. Und das sind, das sind alles so, so ein Rattenschwanz an Problemen, ja. der dadurch entsteht, dass ich, wo ich einfach nicht weiß, also will man das wirklich? Und, und ist diese technische Neuerung und diese vermeintlich bahnbrechende technische Neuerung ja auch, ist die das wirklich wert? Ja. Also, das ist wie NFTs. Ja, ja, das ja. ist auch so, ja, das ist ein riesen krasses Ding, so digitaler Besitz jetzt endlich. Ja. Und denkst warum? Wofür? Ja, also, ja. Was, was soll ich damit? Was ändert das jetzt genau? Warum ist das jetzt ja. gut, abseits davon, dass es irgendwie neu ist? Und <lacht> da fehlt mir bei diesem ganzen Metaversumsding echt noch der Ansatz, erst recht, wenn wir, wie wir gerade ja schon so ein bisschen festgestellt haben, dieses Metagame ja. über soziale Medien ja längst spielen. Ja. Aber dezentraler. Nicht dezentral, natürlich nicht, aber ja. ein bisschen ja, so. ich glaube,
0: das ist, das ist die größte Erkenntnis, die wir aus dieser Podcast-Folge ziehen können. Eigentlich gibt es das Metaverse schon längst, aber nicht so, wie die <lacht> ja. sich das wünschen.
1: Das ist richtig. Und so, wie sie sich das wünschen, sehe ich zumindest es nicht als realistisch an und du, glaube ich, auch nicht. Nee. Und ähm, Ich bin mir relativ sicher, wenn, wenn das so kommt, wie Facebook sich das vorstellt, dass ich da nur unter größtmöglichem <lacht> Abstand dran partizipieren werde. <lacht> also ich weiß nicht genau, was passieren müsste, um mich da reinzuzwingen. <lacht> Wahrscheinlich würde ich es mir aus Neugierde tatsächlich mal angucken, aber dann auch ja. möglichst schnell wieder daraus verschwinden. Ey, ich bin total gespannt. Mal sehen. Vielleicht, mal sehen.
0: vielleicht äh, wird uns Zuckerberg überraschen und äh, hatte doch die ganze Zeit recht. Ich weiß es nicht. Mal
1: gucken. Äh, ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Aber wir werden sehen. <lacht> Gut, äh, bis dahin, Mero, würde ich sagen, ja. beschäftigen wir uns weiterhin eher mit traditionellerem Gaming. Das war heute irgendwie eine. Ne, ähm, ausufernde Folge die so ein bisschen auch Richtung Technikphilosophie Sie war ging. Sie, jetzt sage ich ähm, sie war meta. Sie war, sie war sehr meta, ja. Also wenn das hier zu wenig Gaming ist ähm, nächstes Mal Genau, nächstes Mal wieder und äh, <lacht> davon ab haben wir auch einen Backlog von, ey, bald 100 Folgen, ey, wir ja. müssen uns unbedingt was für die Jubiläums Haben wir Folgen immer noch überlegen. nicht,
0: ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen
1: wir da? Ja, damit wir, so, sind, wir sind echt, also wir sind zu spontan manchmal ja. für unser eigenes. Ey, ähm,
0: wenn ihr eine Idee habt, was wir machen sollen, oh, äh, dann, dann schickt uns das mal, wo hier, wohin <lacht> ihr das schicken sollt, das werdet ihr gleich im Abhinter noch erfahren und ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Genau und wir machen sonst in der Lieblingsfolge einfach was wir wollen und dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. So, abgefahren. <lacht> Alles klar. Okay. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge
0: 97. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns doch eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter @lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter @djmeru und David unter at @hamlabum.